Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page Acast, qui est désormais dotée d'un bouton « Supporter ». De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots, entre, entre eux, eux, deux. Je vais vous faire une confession. J'ai vécu ma première histoire d'amour avec une femme sur le tard, à 27 ans pour être exact. À vrai dire, je crois que j'ai toujours su que j'étais pas uniquement attiré par la jante masculine. Mais bon, comme j'ai eu des histoires d'amour avec des hommes, j'ai préféré me dire que cette fascination était de l'ordre de l'admiration plutôt que de l'attirance. Pour être franche, je pense que j'ai choisi la facilité en évitant de me poser trop de questions. Sauf que justement, maintenant, je m'en pose des questions. Je me demande pourquoi est-ce que je me suis pas autorisé à aimer une femme plus tôt ou alors, posons la question autrement. Pourquoi est-ce que maintenant, je m'y autorise Et là, je crois que je commence à avoir des éléments de réponse. Depuis que j'ai lancé ce podcast, j'ai écouté, regardé, lu et suivi de plus en plus de contenus lesbiens. Et à force de voir ces contenus, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre réalité qui existe. Une réalité qu'on ne voit pas dans la rue. Qu'on ne voit pas dans la majorité des soirées non plus. Et du coup, ça m'a ouvert le champ des possibles. Ça m'a ouvert un nouveau questionnement, une nouvelle déconstruction. Et nous allons donc, au travers d'une série de trois épisodes, donner la parole à ces lesbiennes, leur laisser nous expliquer ce que c'est que de grandir dans une société où l'hétérosexualité est la norme. Et on va commencer avec l'interview de Lauriane, où on va parler d'invisibilisation des lesbiennes dans les médias. Par le terme média, j'englobe les moyens, les techniques et les supports de diffusion massive de l'information, à savoir la presse, la radio, la télévision et le cinéma. Mais avant de vous la faire rencontrer, j'aimerais vous parler un instant de mon Patreon. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante, et depuis deux ans, ce podcast est autofinancé. Cela explique notamment le fait que je ne sois pas toujours très régulière. Si vous aimez mon travail, vous pouvez donc me soutenir financièrement, en passant par un site qui s'appelle Patreon. Ce site permet de faire un don régulier, afin que je puisse continuer et développer entre deux. Pour cela, rendez-vous sur www.patreon.com slash entre e deux en trois mots. Et vous pouvez aussi retrouver le lien directement dans la description. Merci. Je t'ai contacté parce que c'est toi qui es derrière le compte Lesbien Raisonnable. Absolument, c'est moi. 
Donc, c'était d'abord une newsletter, euh, ensuite un compte Twitter avec 8000 abonnés, euh, un compte Instagram avec 10 000 abonnés et même un podcast. Oui, c'est vrai. On avait fait un podcast avec une autre newsletter qui s'appelle I Like That et on parlait de la nouvelle génération de The L Word. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'es venue cette idée et euh, pourquoi Oui, euh, lesbien, lesbien raisonnable, en fait, euh, ça m'est venu en 2017. Et euh, je voyais en fait euh, cette espèce d'effervescence autour des newsletters. Il euh, y avait Les Glorieuses, qui est une newsletter féministe. Il euh, y avait Quoi de Meuf à l'époque aussi, qui était une, une newsletter. Je voyais plein de, de petits médias qui se, qui se créaient. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il n'y a rien de... C'est super ces trucs féministes, mais il n'y a rien de lesbien. Et surtout, il n'y a rien de lesbien léger. Un peu people, un peu, tu vois, le Paris Match ou le Vanity Fair lesbien. Quoi. Donc ça me manquait, ça me manquait beaucoup. Et donc je lisais aussi en même temps en parallèle pas mal de sites américains où je trouvais qu'il que y avait quoi, cette, cet espace-là pour, pour parler de choses plus légères sans évidemment occulter la lesbophobie, etc. Mais le côté un peu people, le côté un peu série, la culture, etc. Et un jour, j'étais en train de scroller sur Instagram comme très souvent et je vois une photo de deux mains enlacées avec des bagues, des alliances. Et en fait, c'était Virginie Despentes qui annonçait comme ça sur son compte Insta son pax avec sa copine. Et je me suis dit, mais en fait, personne ne va en parler. Personne ne va en parler, Paris Match ne va pas en parler, Closer ne va pas en parler, donc je vais faire mon propre Closer. Et voilà, ça s'est un peu lancé comme ça. Donc oui, au début, newsletter, euh, après... Euh, là, je t'avoue qu'en ce moment, la newsletter, j'ai un peu de mal à, à suivre, à, à être régulière en tout cas. Mais oui, je suis partie sur, sur Instagram. Instagram, ça a vachement bien pris, donc c'est super. Et puis Twitter... C'est un réseau social que j'aime beaucoup, donc, donc je m'amuse bien aussi. On parle souvent de, de l'invisibilisation des, des lesbiennes. Est-ce que c'est quelque chose que, dont tu as souffert euh, dans, ton, dans ta construction, ou, et peut-être aujourd'hui encore oui, 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 bien sûr, ouais. comme, euh, comme toutes les lesbiennes, je pense. Ouais. On ne se voit pas, en fait. On ne voit pas, on voit pas nos, nos images. La première fois qu'on qu voit deux femmes qui s'embrassent sur un écran, je pense qu'on s'en souvient toutes tellement ça a été marquant, parce qu'on en a tellement peu. Et c'était quand, toi, as, la première fois que tu as vu euh, un couple de femmes euh, à l'écran Moi, c'était Mulan Drive. Donc, euh, je regardais Arte euh, tard le soir euh, et j'ai vu euh, ce film euh, extraordinaire de David Lynch. Je pense que j'avais, je sais pas, 12-13 ans. Et il y a un autre truc qui m'a marqué. En fait, c'est la première fois que je voyais des lesbiennes françaises s'exprimer en tant que lesbiennes dans une émission. Et ça, c'était sur Arte, sur une émission qui remplace Trax euh, l'été, qui s'appelait Sex and Pop. Et je devais avoir 14-15 ans. Et c'était une fille, une fille du pulp, tu vois. Une fille euh, qui traînait dans ce, dans ce milieu-là, qui, euh, qui commençait à raconter, euh, à raconter des trucs sur la musique. Et je me suis dit, oh, mais c'est extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi c'est resté en moi, mais c'est figé, quoi. Donc oui, je pense qu'on manque tellement d'images qu'on s'en souvient, que c'est marquant. Et, euh... Tu penses que ça aurait changé quoi si tu en avais vu plus dans les films ou dans les séries ou même dans les livres bah, Ça normalise, c'est-à-dire que... On se sent moins à la marge, je pense, si, si dans les, même dans les pubs. J'ai vu que maintenant, ça, ça l'était un peu plus, mais, euh, mais pas à mon époque. Moi, à mon époque, la lesbienne à la télé, c'était Amélie Mauresmo ou Guignol de l'Info. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal à, à notre image, les Guignol de l'Info, même si par ailleurs, ils étaient parfois drôles. Dire Amélie Mauresmo, c'était quand même le bonhomme avec une voix très grave, des énormes biceps, etc. Alors que pas du tout, quoi. Du coup, j'ai un peu dévié par rapport à la question, mais euh, qu'est-ce que ça aurait changé ben je sais pas, normaliser les, les choses, moins de souffrance, on se cache moins. Euh, voilà. 
T'as l'impression que c'est un peu en train de changer en ce moment Quand je vois comment est reçu le livre d'Alice Coffin, euh, non. Au contraire, il y a quand même beaucoup de crispation à voir une, une lesbienne s'exprimer dans, dans l'espace public. Et c'est vrai que malheureusement aussi, aujourd'hui, euh, un des rares endroits où on voit des lesbiennes, c'est le porno. Tu penses que ça a quoi comme impact sur l'image en fait, des lesbiennes dans la société c'est terrible, c'est jusqu'à, je crois que c'est l'été dernier, ou peut-être un peu avant, il y a une asso qui a fait bouger les choses. L'asso, elle s'appelle SEO lesbienne. Mais avant, quand on tapait le mot lesbienne dans Google, c'est-à-dire qu'on ne trouvait que sur des vidéos porno. Enfin, c'est terrible pour les jeunes filles qui se posent des questions, sans forcément l'être ou quoi, mais bon, voilà, on cherche la définition du mot, et on tombe sur des, <rire> des trucs extrêmement... Non seulement euh, pornographique, mais pornographique pour les hommes hétérosexuels. Parce que très clairement, hein, c'est pas pour nous, hein, ce porno-là. Et ça fait mal aussi aux mots. C'est-à-dire que c'est dur de dire lesbienne. Pourquoi Parce que le mot, il est, il est sali en quelque sorte par ça. Ça véhicule un imaginaire pornographique. Euh, tout de suite, on voilà, n'a on pas envie de le dire, ce mot. C'est que j'ai l'impression que pour les lesbiennes, en fait, elles ont un peu une espèce de... C'est une espèce de cumulation de deux euh, malus, si j'ose dire. Mais c'est le, le fait d'être femme... Déjà, qui est euh, quelque chose de compliqué encore aujourd'hui, malheureusement. Mm -hmm. Oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et tu penses que c'est quoi, du coup, les clichés qui sont les plus courants sur, euh, sur les lesbiennes euh, aujourd'hui Il oh ben, y en a plein. Et puis, en plus, ils sont, ils sont contradictoires. Enfin, le, le porno, justement, véhicule une image de, de sexualité très, très libérée. Mais en même temps, d'un autre côté, on n'aurait pas de sexualité. Parce que comment veux-tu que ça marche entre, entre deux femmes Ça ne peut pas marcher il y a le cliché de la butch qui euh, essaye de ressembler à un homme. C'est quoi, du coup, une butch je, je vais essayer de pas mal la, la définir, mais c'est une, une lesbienne qui se, a des apparats qu'on pourrait appeler masculins. Par exemple, elle va avoir des cheveux courts, euh, un peu des, des côtés virils, si on veut, mais en fait, elle se réapproprie, souvent avec beaucoup d'humour et de malice, euh, le code vestimentaire masculin, pas, elle, elle ne met pas d'événements d'hommes à strictement parler, mais elle est, comment dire, elle est subvertie un peu. Et donc oui, les cheveux courts, tu vois, Josiane Balasco dans Gazon maudit, quoi. C'est d'ailleurs assez fou, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps, après avoir écouté le fabuleux podcast... LSD Ouais, sortir les lesbiennes du, du placard, et donc ils en, ils en parlaient, et c'est vrai que je l'ai vu il y a longtemps, et je l'ai re-regardé... Et je me dis, mais il était tellement submersif pour l'époque. Mais oui. D'autant plus par Josiane Balasco qui, qui... Par Josiane Balasco, femme hétérosexuelle. Mais oui, c'est extraordinaire ce film. Et je pense qu'on l'a toutes reçu différemment. J'ai une amie qui m'en parlait il n'y a pas très longtemps. Et elle, elle l'a vue avec son grand-père au cinéma quand elle était toute petite. Et elle l'a très mal vécu parce que pour elle, ça véhiculait des clichés auxquels elle n'avait pas envie de ressembler. Alors que déjà, elle se disait que peut-être elle s'identifiait comme ça. Mais pour elle, c'était plutôt douloureux. Alors que oui, euh, en fait, Josiane Belasco, dans ce film, euh, bah déjà, elle est belle, elle est, euh, elle est marrante. Euh, elle réussit à séduire Victoria Abril. Euh, et euh, Alain Chabat est très énervant dans ce film. Mais, euh, mais il joue bien aussi. C'est un peu le cliché aussi de l'homme euh, qui, qui, euh, qui se sent menacé dans sa virilité par, euh, par une femme. Quoi. Ah, mais c'est totalement ça. Je connais un type à qui il est arrivé une histoire hallucinante. Le type marié. Heureux. Couple exemplaire. Eh bien, sa femme le trompait avec une autre gonzesse, tu crois ça Je vous ai vu au resto J'ai pris la main dans la culotte. J'avais des tirs, c'est ta merde, vraiment. C'est qu'elle qui me fait pas la santé. Et puis chez nous, il n'y a pas d'éjaculatrice précoce. 
nourris, logés, elle se lève à midi, elle baise ma femme sous mon toit et c'est moi qui suis dégueulasse. Moi, je partage pas. Alors, ou tu choisis, ou je me casse. Ça pourrait bien se passer. jamais pu saquer les gouines, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Et ce qui n'a malheureusement pas vieilli non plus. En le regardant, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas changé. Mmh. Et puis, il est, il est horrible dans ce film. Ah là là, quel personnage détestable. J'ai l'impression que le fait d'être lesbienne euh, s'accompagne souvent d'une forme d'engagement militant. Euh, Est-ce que toi, tu penses que ton compte a une forme de militantisme ou une forme d'engagement de, de, politique, peut-être euh, ouais, alors c'est compliqué quand on met face à cette question, parce que moi j'ai pas l'impression d'être une militante euh, hyper. Euh, en tout cas, pas avec ce compte. Après, par ailleurs, euh, j'ai quelques engagements, mais, euh, mais avec ce compte, euh, voilà, je suis euh, vraiment la militante de canapé, quoi, qui va s'indigner sur Twitter et, <rire> et poster des stories de temps en temps, euh, là, plutôt dans le, dans le sens de la légèreté, euh, sur Instagram en tout cas. Mais, mais je pense qu'on est obligé d'être militante, en fait, mais presque qu'on le veuille ou non. Parce que les, les corps lesbiens, sont, quand on les met dans une société patriarcale, euh, ne serait-ce que d'exister dans, dans l'espace public, avec un... Alice, elle le dit très bien dans son bouquin, un corps qui ne correspond pas forcément au, au canon qu'on se fait de la féminité euh, très, très lisse. Euh, déjà, c'est un peu subversif. En plus, on va avoir des désirs qui sont subversifs. Donc déjà, nos, rien que ça, rien que nos corps, nos existences euh, dans l'espace public et... Euh, et nos désirs sont politiques, ça, ça dérange un peu à un ordre établi. Quoi. Et euh, toi, à titre personnel, tu as déjà euh, ressenti ça, ou eu des, des, des remarques, des propos, peut-être des gestes euh, Moi, je me trouve assez chanceuse là-dessus, je n'ai pas été face à la lesbophobie euh, horrible. C'est malheureux déjà de, de se trouver chanceuse de ne pas être agressée, tu vois. Oui, ouais. non, je n'ai pas été agressée, tu vois, ça, ça va quoi. Ce que je me prends, c'est quand tu es avec une fille dans la rue, que tu te balades main dans la main ou quoi, c'est toujours. Y en a, ça ne loupe pas, quoi. À chaque fois, il y en a toujours un mec. Hé, hey, je peux participer Non, en fait. Ça, ça, ça leur est insupportable qu'on existe sans eux. En soirée, c'est pareil. Fin... Comme si c'était, ouais, à chaque fois le, le, la réalisation du fantasme qu'ils voient, en fait, dans le porno, quoi. Alors, ils voient la réalisation du fantasme, ils voient aussi euh, leur absence dans, le... dans ce couple-là, quoi. Donc, ça dérange. Comme si, euh, moi, j'essaie d'imaginer euh, l'inverse, quoi. Si euh, un couple d'hommes gays, comme si une fille allait dire « Hé, hey, salut euh, Je peux participer !» Ça n'arriverait jamais, quoi. J'ai l'impression qu'il y a aussi tout ce truc autour de l'acte sexuel n'est que la pénétration, quoi. Qui est en train d'être doucement déconstruit. Mais bon, il y a encore du taf, hein. Mais ouais, du coup, c'est une incompréhension euh, énorme. Ouais, c'est un grand mystère, euh, grand mystère à leurs yeux. Mais <rire> c'est compliqué, quoi. Ça prouve bien qu'il y a quand même beaucoup de choses à déconstruire et pau pauvres femmes euh, hétéros. Et de la part des femmes hétéros, t'as déjà eu des, des, des remarques ou, euh, ou autres Ça me vient pas. Non, je me suis toujours trouvée assez chanceuse avec ça, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, euh, au travail. Bon, après, c'est l'invisibilisation, quoi. C'est... Euh... Quand j'arrive dans un nouveau groupe où je connais personne ou un nouveau travail, euh... et toi, tu vis seul ou avec ton copain <rire> bah, En fait, <rire> que je vous explique. C'est un peu fatigant, quoi, cette présomption euh, tout le temps. Et ça fait, partie de... ça fait partie pour moi de la lesbophobie, de l'invisibilisation des... des lesbiennes. Forcément, on va penser qu'il que y a un garçon dans l'équation. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, comme on part du principe que c'est un... une personne est en couple avec un homme, enfin qu'une femme est en couple avec un homme, 
que en fait, si ça sort de cette norme-là, ça demande quand même du courage de s'outer, comme on dit, pour, pour dire euh, « bah non, en fait... Euh, » Et de partager aussi quelque chose de très intime, au final. Ah bah oui, oui, tout à fait. Parce que l'hétérosexualité, c'est normal. Donc, euh, c'est normal que, euh, potentiellement, à presque 30 ans, je sois en train de vivre avec un copain. Sauf que, ben non, du coup, euh, oui, c'est pénible de devoir faire son coming out euh, tout le temps comme ça. On n'a pas forcément envie de le dire, c'est pas forcément l'endroit en plus. Mais vu que c'est la norme et qu'il euh, y a un soupçon euh, toujours sur ça, hein, présomption d'hétérosexualité, quoi. Je sais pas comment on peut déconstruire ça. C'est long. Hein. Pour moi, ton travail euh, est militant. Parce qu'en fait, il y a aussi cette manière de présenter, le... enfin, d'en faire quelque chose de normal, tu vois. Il y a énormément d'autodérision aussi dans la culture lesbienne, ce qui n'est quand même pas le cas de, de beaucoup de gens. La culture lesbienne a quand même quelque chose d'hyper euh, hyper riche et je trouve ça tellement dommage, en fait. Mais c'est ça, et, et on se prive de tellement de choses. Il y a... Alors ça va de, du folklore un peu, un peu rigolo, genre euh, on a tout un chat, euh, l'astrologie, euh, à des trucs... Euh... À du, à du truc du rat de bibliothèque, quoi, du Monique Wittig ou juste comme ça. Mais un, c'est une telle richesse, en fait, de la culture lesbienne qu'il ne faut, faut pas se priver. Et puis oui, le génie lesbien, c'est aussi l'humour. Il y a beaucoup d'humour, tout le temps. Et je n'arrive pas trop à, à comprendre pourquoi. C'est, c'est, oui, c'est le fait d'être à la marge, je pense. Je me souviens que dans, dans la, l'émission LSD dont tu parlais, les intervenantes parlaient souvent de regards obliques. Et c'est ça, en fait, comme on est un peu en décalage, ben, non seulement on voit les autres d'une autre manière, mais aussi nous-mêmes. Du coup, puisqu'on en, on en parle un petit peu, c'est vrai que l'actualité de ces derniers temps euh, était quand même assez, euh, assez dure, j'ai trouvé. Euh, déjà, il y a eu l'histoire avec Angèle qui, qui a annoncé euh, ouvertement sa relation avec Marie Papillon le backlash qu'elle a eu derrière euh, mm-hmm. vis-à-vis de ça, et aussi et surtout la controverse avec, euh, avec Alice Coffin, donc, qui est une militante et une journaliste, et qui, pour rappel, elle a dénoncé le, le soutien de Christophe Girard, euh, qui était adjoint à la culture, euh, envers l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff. Petite note, j'ai utilisé le terme pédophile, qui n'est pas correct. On préfère désormais utiliser le terme pédocriminel, qui est beaucoup plus approprié. Et suite à ça, en fait, elle a vécu un, un backlash. Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de réactions négatives, des insultes, euh, du cyberharcèlement. Des menaces de mort, ouais. J'ai d'ailleurs appris qu'elle a été mise euh, sous protection judiciaire, policière, pardon. Ben, pour se protéger, parce qu'elle s'en prenait tellement sur, euh, sur les réseaux sociaux qu'au bout d'un moment, tu vois plein de menaces de mort, euh, tu fais tout pour te protéger, quoi. Elle a aussi perdu son emploi, euh, qu'elle occupait à l'Institut catholique depuis huit ans. Oui, tout à fait. Lacato a arrêté de ben son contrat, quoi, de faire des, de lui donner des heures de cours, alors que, euh, comme tu le dis bien, c'est ça fait huit ans qu'elle enseignait à Lacato, donc le, il savait très bien ses, ses engagements militants. Alice, moi, ça fait longtemps que je la connais, euh, elle s'en, elle s'en cache pas. Donc c'est vraiment cette histoire de, de polémique médiatique qui enfle, qui enfle, qui, qui, qui est préjudiciable. Tu penses que ça révèle quoi justement sur euh, sur la société un peu dans laquelle on vit, la, les conditions des, des lesbiennes ou c'est Justement, ces histoires-là, euh, ces dernières actualités il y, a, il y a plein de choses à dire. Déjà, moi, j'ai découvert que les journalistes ne lisaient pas les livres dont ils parlaient. C'est quand même un peu ahurissant. Mais sinon, en fait, euh, la violence qu'elle reçoit, là, ça me rappelle... Alors, je ne sais pas si tu as lu ton, son livre, mais euh, elle, en, elle en parle un petit peu. Euh, moi, j'avais participé à une action de La Barbe, dont Alice est une, une figure maintenant. Qu'est-ce que c'est La Barbe, du coup 
La Barbe, c'est une association féministe qui dénonce euh, en gros les événements, les lieux ou euh, les conférences, etc., où il n'y a que des hommes ou une grande majorité d'hommes. Et leur mode d'action est un peu ironique puisqu'elle elle, voilà, elle s'invite comme ça sur scène ou dans le public et elle porte des fausses barbes. Et elles ont des pancartes très, très ironiques et très drôles, genre « Honneur au patriarcat »,« Gloire aux hommes », etc. Et elles écrivent normalement un discours où, pareil, sur le même ton de l'humour, « Bravo les hommes, résistez bien à toutes ces, à toutes ces femmes qui veulent instaurer la parité ». Et donc, un jour, en avril 2019, euh, Valeurs Actuelles a organisé une table ronde, je crois que le thème c'était l'Europe, et il y avait des intervenants, euh, nos intervenants préférés, donc Zemmour, Houellebecq, euh, Philippe Devilliers, euh, je kiffe, hein, tu vois le genre quoi, donc c'était ça. J'ai des frissons juste à la liste de noms quoi. <rire> je comprends. Et donc grosse action de la barbe prévue face à, face à déjà non seulement, euh, je crois que c'était ouais, quasiment que des hommes, et puis euh, les hommes qui sont spécialistes pour euh, mettre des discours euh, racistes et, et sexistes dans, dans l'espace médiatique, donc euh, forcément action de la barbe. Une bonne peureuse, j'étais préposée à la caméra, hein, donc je devais filmer euh, les images. Bonsoir à tous, merci d'être venus encore une fois aussi nombreux pour écouter nos invités du soir, cher Bruno Le Maire, cher Eric Zemmour. Nous sommes, comme vous le savez, extrêmement heureux de vous recevoir pour cette soirée, on espère exceptionnelle. Pour entamer une discussion sur l'Europe, j'aimerais que nous évoquions ensemble la source contemporaine du malaise européen, à savoir le référendum de 2005. Le 29 mai 2005, le traité de constitution européenne était rejeté par 54,68% des Français. Et Bruno Le Maire, à l'époque, vous aviez voté oui pour ce traité. Or, la France majorité a voté non. Est-ce que vous pourriez nous dire rétrospectivement quels ont été, selon vous, les ressorts de ce moment Elles sont allées, elles ont décidé d'envahir la reine, c'est vraiment ça, du cirque, du cirque d'hiver. Et là, elles se sont pris des vigiles, mais d'une violence. Mais j'ai jamais vu ça. Elles n'ont même pas eu le temps d'arriver sur le centre de la scène pour prononcer leur discours. Et donc il y en a une qui s'est mise à signer du nez. Alice a été transportée euh, par deux, deux molosses. Elle a été traînée, euh, traînée dans les couloirs du cercle d'hiver. Moi j'étais terrorisée. J'ai quand même réussi à prendre quelques images, c'était important. Et, euh, et en fait cet accueil-là me rappelle vraiment l'accueil qui est fait à, à Alice quoi, avec son essai. C'est genre tu ne peux pas aller sur scène, non tu n'as pas le droit en tant que... En tant que femme lesbienne militante, tu n'as pas le droit d'aller sur scène, tu n'as pas le droit de prendre la parole. Et tu ne peux pas, surtout pas remettre en cause le patriarcat, quoi. Surtout pas. Et cette violence-là, alors qu'elles ont fait plusieurs autres actions, où oui, elles ont parfois été jetées, mais pas de cette manière-là, quoi. Pas de manière si violente. Ce que ça raconte, c'est que ça se crispe, quoi. Le vieux monde, il est en train de se serrer. Et puis même au-delà des de valeurs actuelles, qui est quand même... Un, un cas extrême, je ne sais pas si tu as vu, il y a Nicolas Bedos qui a fait un post hier ou avant-hier 
Alors oui, Nicolas Bedos se mettait des citations complètement erronées d'Alice, comme, comme les journalistes. Donc c'était entre, il met entre guillemets, sale homme blanc privilégié, privilégié cisgenre, purifier la pensée mal, mais jamais Alice n'a écrit ça. Bon. Ignorer les œuvres faites par des hommes, donc ça on peut en parler, c'est quand même la chose qui cristallise les tensions. C'est intéressant d'ailleurs que ce soit ce truc de, des œuvres faites par les hommes qu'Alice qu choisit d'ignorer qui est qui vraiment les fait rager, quoi. C'est vrai que c'est fou, parce qu'en plus, c'est un passage de son livre qui est complètement sorti hors contexte. Quand tu disais, ce qui prouve que les journalistes ne lisent pas les livres. Après, c'est un, un choix qu'elle fait. Hein. C est, c est, elle choisit vraiment de, de plus lire les, les livres des hommes, etc. Mais c'est littéralement la ligne suivante. J'essaye du moins. Donc, euh, vraiment, il ne faut pas aller loin pour, pour voir la nuance. Et surtout, euh, en bas de la page, plus tard, ils pourront revenir. Elle parle en son endroit. C'est un choix personnel. Elle n'est pas en train de dire « Je veux que tout le monde lise, des, lise que des femmes. » Ne regarde que des femmes. Mais pourquoi elle fait ça C'est parce que, ben, comme, nous, euh, comme nous deux, elle a été à l'école, elle a été au collège, au lycée et en études supérieures. Et euh, toi comme moi, je pense, euh, on a quand même eu une grande majorité d'hommes au, au lycée. Et personne n'est en train de dire euh, « Il faut jeter à la poubelle les Flaubert, Baudelaire, etc. » Il s'agit juste de d'ouvrir son regard, quoi, de regarder un peu ailleurs pour peut-être essayer de rééquilibrer les choses. C'est juste, euh, maintenant, je vais essayer de lire un peu plus d'autrices. C'est un peu le, le cliché, je trouve, qui ressort toujours dans, dans la lesbophobie, c'est l'impression que les femmes veulent supprimer les hommes de la Terre et les remplacer, quoi. Ouais, je sais pas, ça les, ça les tend. C'est terrible. Et surtout, pourquoi c'est ça qui scandalise alors qu'elle parle aussi ben, des féminicides, des viols euh, de la violence du patriarcat au quotidien. De... C'est juste des femmes qui meurent, en fait. Il faut se rendre compte de quoi on parle. Des femmes qui meurent, des vies qui sont gâchées, des vies d'enfants, des vies parfois d'hommes qui sont gâchées par, par tout un tas d'agressions. Et le scandale, c'est quoi C'est que si une personne décide de lire des autrices. Mais, <rire> voyons Et du coup, quand tu, quand tu cherches justement des, des, des ouvrages d'autrices ou des films réalisés par des réalisatrices, tu... Tu te renseignes où, en fait Puisque c'est vrai que c'est quand même assez... Il n'y a pas tant de médias que ça. C'est quoi ce que tu consultes euh, à ce sujet J'essaie de lire un peu tout, tu vois, mais, euh, mais je fais le tri. Bien sûr, je vais lire les, les Inrocs ou Télérama, la presse culturelle un peu, un peu classique, et je vais, je vais faire mon marché là-dedans, quoi. Je vais lire les cahiers du cinéma en faisant attention à l'histoire des cahiers du cinéma. Et voilà, j'écoute beaucoup la radio aussi. Et, et pareil, quoi, il faut s'en rendre compte. La radio, la matinale... Il faudrait faire des stats, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup une parole médiatique d'homme. Mais pardon, je m'égare. Non, mais ça montre quand même que ça demande déjà du temps, euh, en plus quand même, et des, un sacré effort quand même d'aller à la recherche en fait, de ces contenus-là. Oui, en fait, ce n'est pas forcément dans les médias que je vais... Si je cherche des, des, livres, des livres de femmes ou des films réalisés par des femmes, je vais chercher, quoi. je vais faire une démarche, je n'irai pas dire une démarche universitaire, mais bon. Des fois, on lit des, des bouquins, par exemple, je ne sais pas si tu connais euh, Iris Bray, qui a écrit un livre qui s'appelle Le regard féminin, qui a fait un peu parler cette année. Et pareil, en fait, elle dit, euh, elle dit pas euh, film de femme, film d'homme, elle dit euh, female gaze ou euh, male gaze. Ça ne se recoupe pas forcément entre films réalisés par des, par des hommes ou par des femmes, c'est plus compliqué que ça. Mais, euh, mais ouais, à la fin de, de son bouquin, elle a une liste vraiment pas mal de de films de femmes, et on se rend compte qu'il ben, faut les chercher. Euh, Agnès Varda, ça va, tu vois, on peut encore euh, trouver ces, ces films, mais il y en a d'autres qui sont bien plus obscurs, et oui, ça demande un vrai travail, pour le coup, de, 
d'aller chercher. Euh, limite, il faut contacter les boîtes de prod, etc. Ben, C'est quelque chose ouais, pour, euh, pour voir. Du coup, alors, euh, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation euh, de, de livres ou de films ou de séries que ou de contenu culturel voilà, qui, qui parle de culture lesbienne ou que tu, ou que tu as particulièrement apprécié euh, Qu'est-ce que tu pourrais recommander Alors, je pense que si tu suis mon compte, euh, tu vas savoir ce que je vais dire, mais bon. <rire> non, pas du tout. <rire> <rire> Il y a un film qui, qui m'a beaucoup marqué l'an dernier qui s'appelle « Portrait de la jeune fille en feu », réalisé par Céline Siama, avec Adèle Haenel et Noémie Merlan, entre autres. Et je trouve que c'est un, un chef-d'œuvre, quoi. Et, euh, et je pèse mes mots. Et c'est un chef-d'œuvre de cinéma, de esthétiquement, etc., mais aussi de ce que ça porte politiquement. Le fait que, que voilà, que justement, il n'y ait pas beaucoup d'hommes dans le dans le cadre. D'ailleurs, il y a Céline Siama qui est interviewée dans le dans le fameux LSD, le premier épisode, et, euh, et elle fait exprès en fait de pas mettre d'hommes dans, dans son cadre pour que eux, quand ils voient le film, ils s'identifient à autre chose qu'un qu'un autre homme, pour qu voilà, qu'ils s'identifient à des corps différents. Et euh, je trouve que c'est une proposition politique tellement, tellement importante et tellement riche. Et c'est un chef-d'œuvre lesbien aussi, puisque tout ce que ça raconte, on connaît son histoire avec... Euh, on ne connaît pas son histoire complètement, évidemment, mais euh, elle tourne quand même avec son ex, Adèle Haenel. Et tout ce que ça raconte de la relation des lesbiennes avec leur ex, c'est toute une culture aussi. Et il y a plein de, plein de clins d'œil, je suis sûre, que, dont on ne se rend pas compte sur, la, sur leur relation. Et puis... C'est réjouissant, en fait, et c'est une histoire d'amour sublime et qui devrait être universelle. L'homme intéressé par ma fille est Mélanie. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. de la jeune fille en feu. Est-ce qu'il y a autre chose Je repensais en lisant le livre d'Alice à la belle saison. On en parle beaucoup moins que, que Portrait, mais, mais c'est aussi un, un beau film d'amour lesbien. Il y a un moment qui me donne toujours des frissons sur... C'est une histoire d'amour entre... C'est Isia et Cécile de France, les actrices, dans les années 70. 
et c'est dans le milieu du, du MLF, donc euh, féminisme tout ça. Il y a une scène qui me marque beaucoup, c'est où elles se mettent à chanter l'hymne des femmes, ça me donne toujours des frissons. Cette hymne, elle est tellement, tellement forte où je, je, je me souviens avoir vu ce film et même à chaque manifestation comme ça, il y a quelque chose qui se passe avec ce, cette hymne. Ouais, c'est pareil, ça, me fait, ça met des frissons. Quoi. Mm. Ouais, qu'on l'entend en vrai aussi, c'est assez beau. Sinon, non, pendant le confinement, j'ai regardé un film de Chantal Ackerman, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Je tu il elle. Et euh, voilà, ça, ça bouleverse les codes, ça bouleverse l'histoire du cinéma. Pendant la première partie du film, elle est chez elle en train d'écrire euh, une lettre et de manger du sucre. Et après, euh, et après il se passe plein de choses, dont, euh, dont une histoire avec son ex aussi. C'est assez rigolo. En série, je suis assez mauvaise en ce moment, mais euh, j'ai très envie de me plonger dans Vida. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça se passe dans la communauté hispano, euh, quelque part aux états unis mais j'ai oublié où. Ça a l'air très chouette. Et tout le monde me dit de regarder euh, Gentleman Jack qui est une série euh, historique qui est inspirée par la vie de Anne Lister, qui a réussi à épouser une femme euh, dans l'Angleterre de, je ne sais plus, dans les années 1800, il me semble. D'ailleurs, quand on parle de série, et que tu as quand même fait un podcast sur The Hell World, ouais. <rire> comment tu l'as vécu, toi, quand cette série est sortie Parce que c'était quand même hyper nouveau. C'était incroyable pour moi. Moi, c'est tombé pile au bon moment, en fait. Pile en plein cœur de l'adolescence, pile au moment où tu te poses des questions, etc., puis au moment aussi où je commence à à peu près comprendre l'anglais, donc je peux aller euh, et à savoir utiliser un ordinateur, donc je peux aller télécharger illégalement à l'époque évidemment. Mais c'était incroyable pour moi, enfin, c'est devenu complètement iconique. Et c'est pour ça que j'étais ravie que ça revienne et, euh, et un peu déçue à la fin de la saison. Mais euh, c'est des personnages ouais, qui, qui sont encore en moi. Même si euh, j'ai entendu après toutes les critiques, euh, alors oui, elles ont des physiques quand même très normées. Euh, elles sont toutes riches, euh, belles, il euh, n'y a, a pas de bouche. Après, je pense que c'est déjà une première représentation, quoi. Mais c'est une première représentation, et, euh, et la créatrice, quand elle l'a fait, en fait, elle, elle aurait aimé qu'il y en ait d'autres. Sauf qu'il n'y euh, a jamais, bah, à part euh, justement les, les séries très récentes comme, comme Vida, mais il euh, n'y a pas eu de, de Friends ou de, cette, ou de Sex and the City euh, lesbiennes, à part ça vraiment de bande. Mais ce qui se passe, c'est que dans les séries, en ce moment, il y a souvent un personnage lesbien, souvent un personnage bi, et de plus en plus. Et ça, c'est super chouette. Mais il n'y a pas de, de séries centrées sur ça, quoi. Il n'y en a plus. On a eu The Hell et voilà. C'est rarement, en fait, les personnages principaux, quoi. Ou alors, quand c'est des personnages principaux, moi, ce qui me dérange un peu, des fois, c'est que c'est toujours le, le coming out, quoi. Mm -mm. 
Ouais, bah c'est pareil un peu dans, dans toutes les œuvres culturelles. C'est centré sur, sur ça, la découverte, l'acceptation, tout ça, alors qu'il y a une vie après. Je me dis que c'est peut-être la première étape. Moi, je me... Peut-être qu'après, à force, le thème va être un peu élargi et les gens vont se rendre compte que ce sont des gens qui ont une vie aussi et qui, qui ne sont pas que centrés sur la sexualité, pas que... Bah enfin, oui. Après, c'est toujours intéressant, hein, la sexualité. Mais bon, il y a aussi comment on travaille, comment on, comment on milite. Moi, je, je rêve de voir une série, tu vois, sur le MLF. Parce qu'il y a eu une série, il n'y a pas longtemps, là, sur euh, Gloria Steinem et euh, son magazine. Et euh, tu sais, ça s'appelait Miss, Miss America. Et en fait, c'était aussi pour montrer donc, le côté Gloria Steinem, mais euh, la, la résistance en face d'une femme conservatrice, incarnée par Kate Blanchette. Donc, c'était une série vraiment, vraiment chouette. Et on n'a pas ça en France, quoi. On n'a pas d'image de, de, de nos héroïnes, de, des militantes euh, des années 70 qui ont fait tant, ou même sur les suffragettes, tu vois, on ne connaît pas cette histoire. Qui sait, peut-être un jour. <rire> Est-ce que, est que du coup, tu aurais des, des livres aussi Tu nous parlais beaucoup du, du dernier livre d'Alice de, Coffin. Bah, lisez déjà, prenez le temps de lire euh, le livre d'Alice Coffin. Déjà, vous allez vous rendre compte que, bien sûr, elle expose euh, tout les, toute la violence patriarcale, mais c'est aussi un livre très drôle, puisque Alice est très drôle. C'est un livre joyeux et c'est aussi un bel exercice critique sur le journalisme. Et ça fait, ça fait se rendre compte de plein, plein de choses. Vraiment, ne, ne lisez pas les articles sur le livre, mais allez-y, lisez vraiment le livre. Et sinon, bon, j'ai parlé du, du bouquin d'Iris Bray, Le regard féminin, c'est génial aussi pour, pour se dire que peut-être on peut regarder d'autres films que ceux qui sont dans le canon qu'on nous a enseigné. Et dans la même mouvance, un peu, le livre de, de Lorraine Bastide qui s'appelle Présente, qui parle de, des femmes dans l'espace public, que ce soit dans, dans la ville, dans les médias, dans, dans la politique, et comment on peut, on peut résister à tout ça. Et, et j'insiste sur le fait que ce, ce sont des livres boostants. Eh bah ben, écoute, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Ce que je trouve beau dans sa démarche, c'est qu'elle a créé le média qu'elle voulait avoir. Puisqu'elle n'était pas visible, elle s'est rendue visible. Elle a rendu visible les autres lesbiennes. Et en cela, je trouve qu'il y a une forme de nouveau militantisme qui est en train de naître qui passe peut-être moins par la rue, mais plus par la création de contenu. Qu'il soit éducatif, drôle, énervé, décalé, peu importe. Le tout, c'est d'en parler et de montrer qu'on existe. Après cette discussion avec Lauriane, j'ai compris qu'il y a encore du travail avant qu'on puisse normaliser les relations lesbiennes dans notre société. Et notamment le terme « lesbienne », qui a été énormément sali par la pornographie, comme elle l'a dit dans l'interview, et comme nous allons le développer dans le prochain épisode avec l'interview de Fanchon, qui est la cofondatrice de SEO Lesbienne, dont on a parlé plus tôt. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi retrouver entre deux sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. C'était Noémie Gmur pour Entre deux.